0: På Winning der kom.
1: Du lytter til 90 mandater,
2: en podcast fra Berlingske.
0: Klaus Jule Mosgaard, du bedemand, helt kort. Hvad er problemet med den danske afgift? Problemet er,
3: at den ikke rammer, som den er tiltænkt. Den rammer i nogle tilfælde, der rammer den enkelte personer direkte i deres livs største krise, hvor de har mistet et elsket menneske. Og der rammer den ind og tager deres ejendom fra dem, når vi taler om, at man arver andet end penge.
0: Velkommen til 90 mandater, Berlingskes daglige valgpodcast. I dag blandt andet om afgiften. Normalt er det Bjerg Christensen, der er i studiet, men øh, i dag er det altså mig, Ida Jebensgaard, normalt udlandsredaktør, der har den. Med til at tale om afgift her i studiet har vi altså dig, Claus Jule Morsgaard. Velkommen til. Tak for det. Og så har vi Ulrik B. Berlinskes økonomiske redaktør. Velkommen til os. Tak for det. Og med på en telefon har vi Peter Hummelgaard Thomsen fra Socialdemokraterne. Velkommen til dig, Peter, også.
4: Tak for det. Du
0: er jo ude i valgkampen. Hvor er du med fra?
4: Uh, jeg er med inden for Christiansborg lige nu, hvor jeg lige hurtigt er inde at vende for at kommentere på nyheder med vores nye velfærdsudspil i dag.
0: Uh, det er godt. Og her fra toppen, der har vi også berlinske samfundsredaktør Bent Vinter med. Velkommen til dig også, Bent. Tak skal du have. Fordi det første, vi skal gøre, før vi kommer til afgiften er at vende dagens store nyhed. Det har nemlig været Kristendemokraterne, hvor formanden Stig Grenov har meldt sig syg og stress og fået overlov for resten af valgkampen. Lad os lige høre, hvad han blandt andet sagde på pressemødet.
1: Fra i dag's dato, der overgår alle formandsforpligtelser til politisk næstformand Isabella Arendt, og det er en stor
2: opgave at ligge på Isabella med så kort varsel. Hvis nogen kan, så er det hende.
0: Ind på banen træder altså 26-årige Isabella Arndt, som du og jeg havde fornøjelse med at have i studiet her på 90 mandater i fredagsspændt Hvorfor er det en stor nyhed i dansk politik med en sygemælding fra et parti, der ligger langt under spærgrænsen?
5: Jamen det er fordi, at hun kan gøre den forskel. Hun er også blevet kaldt for vikaren fra himlen, fordi hun har en helt særlig kan man sige, karisma og udstråling og kan tale partiets mærkesag op på en anden måde. Så hun har muligheden for at trække kristendemokraterne op fra underspærregrænsen til over Og som vi alle sammen ved, så er det jo det, det handler om.
0: Til dem af os, der fulgte pressemødet, så var der jo sådan en ret... Let tone fra start. Man havde sådan lidt fornemmelse af, at sad nærmest sådan og smilede. Sådan, gående mod den er meget sådan glæden, næsten fnisende. Og så i øvrigt han tænkt sig at fortsætte sin valgkamp i København, og være formand igen om fire uger, når de der tv-debatter lige er overstået. Er det her en okay manøvre?
5: Altså det virker jo lidt som, øh, som en spekulation, ikke? fordi at de ved jo også godt i kristendemokraterne, at hun sælger flere billetter, end, 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 end han gør. Øh, men samtidig så er det jo selvfølgelig også en meget risikabel manøvre fordi, øh, manøver, fordi hvis, det, hvis, hvis det kommer frem, at han faktisk ikke er så syg, at han behøver at træde ud, og det faktisk er noget, man gør for at få hende ind i de her debatter, og så øh, kan hun appellere til nogle andre vælgere, så er det jo, kan man sige, måske især for kristendemokraterne, ikke? vi kender jo et af budene, at du ikke må lyve osv., så, så er der måske især for kristendemokraterne en, en alvorlig sag, som, som kan give afslag.
0: Isabella Arn var jo som sagt vores gæst her i podcasten i fredags, og vi spurgte hende, hvad hun lavede over i Blå Blok, når hun kæmper for faste normeringer, for klima og for bedre forhold til flygtninge og indvandrere. Og hun svarede sådan her. Kære socialister, I har altså ikke patent på at ville noget godt for børn. Det er ikke en rød mærkesag, det er vi flere, der har og har ment. Og for mig handler det om at få staten ud af det. Så vi
6: vil for eksempel have netop ikke øremærkninger. Vi vil ikke have tvangsinstitutionalisering, som Mette Frederiksen går og siger. Vi vil gerne have friskolerne på banen, en frier folkeskole osv. Så
0: det er absolut, som jeg ser det, borgerlige mærkesager. Bent venter, er der plads til hende i Blå Bloks sofa?
5: Hun har i hvert fald formået at, at lave en kombination, som jeg ikke har set før, øh, som handler om øh, sådan en, 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 kan man sige, en traditionel venstreorienteret humanistisk tilgang, og det handler om børn, det handler om, at vi skal ud af hamsterhjulet og ikke så meget stress, og vi skal have tid til børn, og, 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 og så samtidig så er hun borgerlig, og så stemmer og, og peger på, på Lars Løkke Rasmussen som, som statsminister. Og det er derfor kan man sige, er spørgsmålet jo relevant, hører hun til i den rigtige blog, hvis hun er blå, så er hun måske i virkeligheden en af de få blå partier, der er i stand til at trække nogle vælgere hen over midten. Men første omgang, så handler det selvfølgelig om for hende og partiet om at komme over spærre
0: Men så er der jo lige dem i kristendemokraterne, det er, at de skiller sig meget ud på værdipolitikken. Ikke mindst på et spørgsmål som abort. Og det spurgte vi hende jo også til i fredags. Prøv at lytte med her. Er du egentlig selv imod abort? Ja. Netop af de årsager, jeg lige har stået her og sagt. Men partiet er ikke jo, partiet er også imod abort. Vi vil netop begrænse aborterne, men forbud er bare ikke løsningen. Omkring 90% af danskerne går ind for fri abort. Sådan en holdning her, er det en fordel eller en ulempe
5: for hende? Altså, det er en ulempe for hende. Det, 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 det er jeg helt sikker på, det er, fordi abort har, kan man sige, det, det, det ligger så dybt øh, hos os danskere. Vi har haft diskussionen i mange år, og, og måske især i 70'erne, da i Folkeparti, kristendemokraternes øh, forgænger, kom i Folketinget, havde vi en stor diskussion af det. Øh, det er ikke noget, som almindelige vælgere stiller spørgsmålstegn øh, ved. Så derfor, lige så snart det her emne kommer på banen, og lige så snart er der er nogen, der begynder at pirke i, jamen er I virkeligheden imod, I et, for, et forbud, osv., osv. Så vil det være til kristendemokraternes til, til ulimpe.
0: Hun er blevet kaldt vikaren fra himlen, hvad er forventningerne til hende nu, helt kort?
5: Jamen, det er, at hun skal hive dem op over øh, spærgrænsen og måske endda øh, øh, endnu mere. Øh, og øh, om det kommer op i himlen, det, det, det er nok tvivlsomt, <laughs> men, øh, men det er i hvert fald opgaven. Det
0: kan jo være, at de kommer i Folketinget i stedet for i himlen, det. Mm. det. må vi jo se. Tak skal du have, Ben Winter, som er Berlinske samfundsredaktør. Så skal vi til arveafgiften. I Socialdemokraternes oplæg Økonomisk retfærdighed står der, at arveafgiften skal stige for store arvesummer. Dem, der arver allermest, skal bidrage mere til samfundet. Med i studiet har vi altså dig, Claus-Jule Mosgaard Bedemand fra Lolland. Velkommen igen. Tak for det. Og Peter Hummelgård Thomsen fra Socialdemokraterne på telefon. Også stadig med os. Tak for det. Og vores økonomiske redaktør Ulrik Bi. Ulrik, du er dykket med i Socialdemokraternes oplæg. Det indeholder... En ny arveafgift på 30% af dem, der arver mest, og i den modsatte ende så et noget højere bundfradrag. Så kort sagt, hvis man arver under 3 millioner, så slipper man billigere, og hvis man, slipper, hvis man arver over 3 millioner, så bliver det dyrere. Hvem er det, der bliver ramt af det her?
1: Sig. først og fremmest ved rose socialdemokraterne for at lave noget, som man kan regne på. Det er ret usædvanligt i disse tider. Og jeg vil også rose for, at man er, man er ærlig. Det her er faktisk noget, som socialdemokrater mener bliver provenyneutralt. Det er altså ikke set som en pengemaskine. Det kan man så diskutere, om det bliver. Men det er jo et spørgsmål om at tage fra nogen og give til nogen andre. Og det er jo klart, at når man præsenterer det, så lyder det meget, som om det er Lego-familien. Og det er det altså ikke. Dem, der i høj grad vil blive ramt på det her, det er jo altså boligejere, som er i en region, hvor boligpriserne er højere end de er andre steder. Det er ikke Glamsbjerg på Fyn, kan jeg fortælle, men hovedstadsområdet, Aarhus osv. Hvis det er sådan, man opbygger friværdi, i et gennemsnitshus i Trondby kommune for eksempel på 100 kvadratmeter koster 3,4. Jamen så ligger man allerede bare på boligen, friværdien, hvis man betaler det hele ud over den grænse.
0: Hvad ligger der egentlig i formue? Hvad regner man med der?
1: Jamen, formue i Danmark, det er pudsigt nok i betragtning af, hvor gode vi er til at registrere alt, så er det et meget vagt defineret begreb. Og, og det begreb, som man er anvendt i Socialdemokraterne, der er anvendt fra skatministeret øh, hvor man faktisk ikke har pensionsformuer med. Og det er nok noget af det, som både nu og især fremadrettet øh, bliver det, det helt store, fordi vi jo er i en situation, heldigvis, at vi har indfaset arbejdsmarkedspensioner over de senere år, og det er jo noget, hvor man får opbygget ganske markante formuer. Og det gælder jo ikke bare de rige. Det, der jo netop er hele pointen med arbejdsmarkedspensioner, det er, at alle, også arbejdsmænd osv., rent faktisk kommer til at få nogle ganske pæne formuer, når vi kigger frem i tiden.
0: Men 3 millioner kroner, altså også immer og væk en slet penge og efterlader. Hvor mange bliver ramt på det her? Hvor mange har så stor en formue?
1: Jamen, det ved vi faktisk ikke. Og det er jo det, fordi vi jo ikke ved. Altså, pensionsformue er ikke defineret med i vores begreber. Det, som Socialdemokraterne siger, det er jo, at som det er, så vil den million, de vil hæve bundfradraget fra 289 til en halv million kroner, Og så siger de, at to tredjedele efterlader sig, som det er nu, under 500.000. Som sagt, så er der ingen grund til at stille spørgsmålstegn ved det. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvad vil der ske fremadrettet? Og ikke mindst, hvad betyder det rent faktisk regionalt? Der vil altså være nogle regioner, som kommer til at blive ganske meget hårdere ramt end andre. Og Københavnsområdet er selvfølgelig det, der bliver allerhårdest ramt. Og det er altså ikke kun... I, uh, i Gentofte og uh, på Islands Brygge, uh, det er faktisk ganske bredt i hovedstadsområdet.
0: Peter Hummelgaard Thomsen, du er jo uh, velkommen her i hovedstadsområdet. Hvad siger du til, at du skal ud med den her besked til dine vælgere?
4: Uh, jamen, altså, uh, først og fremmest, så tror jeg, man er bare lige nødt til at holde fast i, uh, at vi baserer vores forslag på de officielle beregninger, der er, uh, som Rødbilsen også lojalt uh, gengiver. Og de siger jo, at det er maksimalt, eller som på nuværende tidspunkt, det er det altså kun 5% af befolkningen, der arver beløb over 3 millioner kroner. Uh, om det kan ændre sig i fremtiden, det kan det måske sagtens. Uh, og er der en geografisk skævhed i det? Ja, det er der jo helt åbenlyst. Altså nu nævner Ulrik for eksempel Torbe Kommune, det er der, hvor jeg selv født og opvokset, det er faktisk også min hjemkreds. Og der er det da helt åbenlyst, at der er i takt med, inden for de sidste bare 5 år, at flere og flere, som ikke er opvokset på Amager, og ikke længere er ret utraditionelt øh, i forhold til andre og Tormby, har opdaget, hvor tæt på, at Tormby egentlig ligger på, øh, på hovedstaden. Det har så også taget knap 50 år at opdage de fleste mennesker. Så er, er, er boligpriserne jo altså, ulret derudad. Altså øh, mange familier, der i sin tid har købt øh, sig et hus til et på 100.000 kroner, øh, har arbejdet som udfaglærer i lufthavnen, oplever lige nu en husværdi på 3, i nogle tilfælde 4 millioner kroner. Og er det øh, urimeligt, hvis de skulle gå hen og, øh, og på et eller andet tidspunkt, eller når de på et eller andet tidspunkt måtte, måtte forlade, øh, forlade øh, jordkloden og tilværelsen og stige til Hennes, hvis man tror på den slags, at der bliver betalt en vildende skat, af det sådan, at vi kan blive med at og, øh, og, og også i virkeligheden er sikker
1: at nogle af dem, der ikke modtager så meget, er lidt billigere. Det synes vi, de, det er. Bare sådan en tilføj, fordi det er jo også der netop for at illustrere den mulige pengemaskine, der ligger i det her. At statens indtægter fra afskat er over de seneste 20 år stedet fra 2,2 til 4,8 milliarder. Og det er jo også klart med til at understrege, at der er stigende formuer. På. Det er jo ikke de rige, der kan levere det.
0: Klaus-Jule Mosgaard, bedemand. Hvad er det, du oplever som bedemand i forhold til arveafgiften?
1: I med,
3: jeg synes tydeligt, at man kan høre på det, der bliver sagt her nu, at øh, vi har hver vores indgangsvinkel til tingene. Øh, vi hører en politiker og en økonom, der sidder og taler om Excel-regneark, og så mange procent, der arver det, og så mange procent, der arver det. Der er ikke nogen af dem, der har prøvet at sidde med de mennesker, som det er en ene person, som altså hører til de her 3-4-5 procent, eller hvor mange det nu er, som pludselig oplever, at øh, barndomshjemmet, eller gården, eller i andre tilfælde, andre ikke, øh, altså, øh, værdier, som ikke lige kan omsættes, at de pludselig ikke kan ma- har mulighed for at arve det, der har været i familiens ar- øh, eget generationer. Mm. Det kan være alt lige fra et maleri, som er blevet givet til, det er så en, en sag, jeg selv kender til, et maleri, som, som blev givet til familien, dengang maleren var ukendt, og mm. som efterhånden gennem tre generationer pludselig er blevet flere millioner kroner værd Det har man ikke råd til at arve, og man føler i den situation, at man svigter sine forældre, sine bedsteforældre, ved at man ikke kan føre arven videre.
0: Hvad, og... hvad skete der i den konkrete situation?
3: Jeg maleriet rød på pension, Ganske enkelt. Fordi hun havde ikke råd til at arve det.
0: Prøv at forklare mig, når du siger ikke råd til at arve.
3: Ja, fordi der skulle betalt til arveafgift. Og de penge kunne man ikke skaffe, maleriet var vurderet til flere millioner kroner. Det havde hængt på væggen tre generationer. Hmm. Og, og det, det, det er det, der lige giver forskellen på at tænke ikke ikke ark, og så rent faktisk prøve at sidde med mennesker. Jeg, 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 jeg tror heller ikke, at, 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 man, at Folketingspolitiker der nogensinde har prøvet at sidde øh, og have en pårørende samtale med folk, der opdager, at fordi man nu tilfældigvis ejer et hus, som er vurderet til 400.000 kroner og ligger i, en, øh, i, i et postnummer, hvor, hvor man har henlægget tid på over et år, jamen så får du ikke engang de 11.200 kroner begravelseshjælp. Altså de mennesker, de ejer ikke engang, så de har en blomst at lægge på kistelovet. Mm. Og så bagefter, så får de ordentligt købet at vide, at de skal betale øh, arveafgift og det her hus, som måske ikke engang kan sælges.
0: Peter Holmgaard Thomsen, nogle af dine vælgere derude omkring Tårnby, de har jo, som du selv siger, købt det billede for en gang for lang tid siden. Og øh, hvis det skal gives videre sådan et hus, jamen, så vil man jo kigge på værdien af det. Er der ikke nogle af dem, der vil komme ualmindelig meget i klemme?
4: Altså, jeg, jeg synes, man er nødt til at holde fast i, i hvad det principielt er. Altså, og det gælder jo også for langt de fleste af mine vælgere i Tårnby og dem, jeg voksede vokset op med. Altså, jeres studie har ret i, jeg ikke prøver at sidde i den situation, fordi jeg kommer ikke fra en velhavende familie. Øh, jeg har aldrig nogensinde prøvet at arve noget. Øh, jeg finder det tvivlsomt om, hvorvidt jeg kommer til at arve noget fra nogen. Øh, og, og sådan er det for langt de fleste danskere. Altså 95 procent af danskerne arver øh, enten ingenting eller meget, meget lidt. Og 95 af danskerne vil opleve, at de vil komme til at betale mindre i, i, i arveafgift, fordi vi sådan set hæver bundgrænsen. Altså den familie, som, som blev nemt lige før... vil i virkeligheden slippe billigere, så at sige, med med vores forslag. Men hvor vi også mener, at det er principielt rigtigt, at i det, at afsummerne bliver større og større, man så også laver et progressivt knæk, i, i, i toppen og det, er og, det er noget, er og det er jo noget de
0: har sagt Peter Hummgaard Thompson. det er at sige, jamen hvis der er rigtig mange penge, en stor friværdi, det der hus ude i Tornby, som vi jo passende kan vende tilbage til og man sidder der pensionister jamen så tag og spis mursten, som I har sagt, altså lån i friværdien, så bliver du ikke ramt hvad får det af konsekvenser hvis danskerne gør det her, Ulrik B?
1: Det er jo ikke normalt, at vi man skal sige sådan, er, er god og ordentlig skikker. Det er den måde, man skal gøre det på. Det er jo, det er jo klart, at hvis man skal spise mursten, som Benny Engelbrecht, Peters kollega sagde, udskyde ejendomsbeskatning og, og så bruge opsparing til at få et godt seniorliv. Selvfølgelig skal man få sig et godt seniorliv. Men det er klart, at spise mursten har jo nogle andre konsekvenser. For det første så er vi jo i en situation, hvor vi har været igennem finanskrise og spise mursten og øh, belåner sig til det. Der må man jo bare sige, at øh, noget af det, som vi kan se, det er at fast lån med afdrag. Det er det, vi snakker om. Det er opbygget opbygge friværdi over 30 år. Mm. Øh, det er jo altså steget ganske kraftigt fra 21 til 23 pro, 33 procent af den samlede udlånsmængde. Og hvis man tager Jesper Ravnved, så siger han, at det er positivt for den finansielle stabilitet af flere danskere i dag at være en lån med afdrag. Og det er også klart, at vi kommer med en situation, hvor alle er fuldt belånt, fordi de endelig ikke skal efterlade nogen frivillighed til deres børn, især i det her område, så får man jo altså nogle meget kraftig oppustede balancer i husholdningerne. Det er jeg ikke helt sikker på, at samfundsmæssigt er effektivt.
4: Hvad siger du til det? Det Må er måske bare en lige... ja. Jeg synes, det er meget vigtigt lige. Jeg synes, der er en, og det har der været før i årvis, en i bestemte typer af borgerlige medier, og specielt blandt øh, konservative og andre, øh, hvor man har forsøgt at gøre afskatten til noget forkert og noget forkasteligt og det andet. Altså, arveskat er jo den mest retfærdige skat i overhovedet i verden. Hvorfor dår grund det? Det er jo penge, der
0: er at betale skat af, som man, har, som man giver videre jamen, til Nej, men det er skaringer. det
4: nemlig ikke. Altså, hvis, for eksempel du, hvis for eksempel du tager, tager for eksempel sådan noget, som, som er størst en af det, der bliver givet videre i arven, nemlig Friværdige boliger. Altså størstdelen af de friværdige, som der er, der bliver givet videre i JAV, de er jo opbygget af samfundsskabte værdistigninger. Altså de er jo ikke opbygget, fordi at her der er der en familie, der har prøvet at betale af på huset, det er det også, men del af værdistigningerne er skabt af samfundet, som hele er blevet rigere. det er blevet mere attraktivt at bo i eksempelvis hovedstadsområder, der er blevet investeret i fantastisk får det er lagt i infrastruktur, som gør det attraktivt at bo forskellige steder. Men Peter, må jeg, spørge. Det alle jeg ikke stille et spørgsmål? Har været at, det er jo altid noget, vi alle sammen har været med til at betale skat til. Og som nogen, på, der har været heldige at komme på boligmarkedet på et bestemt tidspunkt, så nyder værdistigningerne af. Godt, Og så skal vi lige have Ulrik det ind skatter, her, Peter Hummelgaard. Det, øh, det er retfærdigt.
1: Men Peter... Øh, hvorfor? Det jeg ikke forstår, det er, at I ikke så vælger og i stedet for at foreslå beskatning af millionkevinster på boligmarkedet. Det vil for mig være en, en mere logisk måde at angribe det, du siger ja. der. Men bare tag mig selv som eksempel. Jeg købte en lejlighed i 2006 på 2,6 millioner. Øh, I toværelses i stuen på Islæns Brygge kan jeg afsløre, den kunne måske få 3,1 for i dag. Det er jo ikke milliongevinster, det, jeg taler om, det er, når jeg betalt mit lån ud, for det hvor jeg kommer fra, der afdrager man på sin lån, øh, så vil jeg faktisk have en boligformue om nogle øh, 20 år, øh, på 3,1 millioner. Det er, jo, det er jo det, vi taler om. Og det er jo det, der ligesom er, det er jo ikke lego formuer det her. Det her er middelklassefamilier i København.
0: Vi skal have en kort kommentar for dig, Peter, så slutter vi lige af med dig,
4: Claus. Jamen, den korte kommentar er jo, at når det er, at man. Øh, altså når, når penge og værdier, Hænder. Hvad enten det er fra en arbejdsgiver til en lønmodtager, eller om det er fra øh, en, en forældre til et barn, så skal det selvfølgelig beskattes. Fordi det er med til at finansiere alle de kollektive investeringer, der også er med til at skabe forudsætning for, at de værdier bliver skabt. Og arveafgiften er lavere end personbeskatningen, og jeg synes, det er kun geribeligt, at, øh, at det bliver muligt for flere at arve, uden at betale så meget i arve, arveafgift, mens det er, at dem, der arver allermest, så også giver et lidt højere bidrag.
0: Tak skal du have. Og Claus Julen Muskår lige for at slutte af med dig nu løser det nu Socialdemokraterne forslag, der hæver det jo lidt i bunden.
1: Det hæver i
3: bunden, og det betyder selvfølgelig, at der vil være flere, der oplever, at, at de kan få de penge, som deres forældre har, og det er jo typisk forældre, man affør, øh, som de kan få de penge, deres forældre har gået og sparet op, og det kan få uden ud Så Det er selvfølgelig også en rigtig vej at gå. Men at kalde arveafgiften for en retfærdig og, og en god skat, det, det kan slet ikke dig i, Peter. Det er afgiven er en øh, ond skat, fordi enkelt person, bliver ramt fuldstændig øh, urimeligt hårdt, og, og så kan du komme med dine excel fra nu af til juleaften.
0: Tak skal I have. Claus-Jule Mosgaard man fra Lolland, tak fordi du var her. Peter Hummelgaard Thomsen, tak fordi du var med på telefon. Og, og tak til dig, Ulrik Bies, som var med her i studiet. Inden vi slutter, så skal vi have et uh, historisk tilbageblik på jordskredsvalget i 1973, og som så vanligt kommer endnu tilbage i Nynnebjerg Christensens mm-hmm. Køndige Hænder.
6: I dag i 90 mandater skal vi tale om jordskredsvalget den 4. december 1973, hvor... De fem gamle partier, Socialdemokratiet, Venstre, Konservativ, SF og Radikale, mister ikke færre end 60 mandater til sammen. Og i stedet, ja, der stormede nye partier, som Erhard Jakobsens Centrumdemokraterne og Måns Glistrup's Fremskridspartiet ind. 44 procent af vælgerne skifter parti ved den her lejlighed, og i dag, skal vi tale om, hvad i himlens navn det var, der skete ved den lejlighed i dansk politik, hvor altså også Kristi Folkeparti, DKP og Retsforbundet kommer i Folketinget. Min gæst i dag er politisk redaktør på Vigandavisen, Arne Hardis. Velkommen til. Tak. Arne Hardis, det her valg må virkelig siges at være et, et paradigmeskift, men hvad var ligesom det helt nye ved det her valg?
2: Det er et valg, der aldrig er overgået i, i dramatik. Man sammenligner altid med 73-valget, hvis man skal sige øh, Nå, det her, det er virkelig voldsomt. Det minder lidt om 73-agtigt. Og det, der var det helt nye, det var, at der kom en mand med Bornholmsk aksang og hed Måns Klistrup, og ville klippe navlestrengen over til velfærdsstaten, som jo var en kæmpe vision, som var blevet udfoldet siden, jeg plejer gerne at sige 56, øh, fordi der sagde man, nu skal alle have folkepension, uanset om de har økonomisk behov eller ej. Fra dag af, havde man en vision om, at dygtige politikere, dygtige videnskabsfolk, dygtige organisationsfolk, dygtige økonomer, til sammen dygtige læger, mm. til sammen kunne sørge for, at gode mennesker fik et godt liv i et godt samfund. Og det var alt det, man så, bulre fremad i 60'erne. Og skatteprocenten steg, og de offentlige udgifter steg, og de offentlige ansattes antal steg og steg og steg og steg. Og så kommer så denne her mand, Måns Glistrup, mm. og siger, det dur slet ikke. Det skal væk alt sammen. Og han personificerede det jo selv med sin skatteprocent og sin meget provokerende sammenligning af, 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 af folk, som ikke vil betale skat med modstandsbevægelsens øh, skikkelser.
6: Men Arne Hardis, det der jo også sker er, at folk faktisk begynder at lytte til Mogens og de agerer på det, de selv synes, hvis de synes, det er fornuftigt. De holder op med at stemme, som deres forældre siger, de skal, og deres parti, og deres fagforening, og deres sociale stand osv. Det er vel også et skred, der sker hele vejen rundt? Ja, det
2: er det. Der begynder en, der begynder en løsgørelse op igennem 60'erne af, af folks tilknytning til, jamen, nu er jeg, nu jeg arbejder, så jeg stemmer socialdemokratisk. Nu er jeg en lille købmand, så nu stemmer jeg på de konservative, og så, videre, og så videre Og det bliver jo stærkt understøttet af, at massemedierne i skikkelse af tv lige pludselig giver rigtig gode platform for dem, der kan finde ud af at tale. Og det kunne Glistrup jo. Han er jo ophavsmand til adskillige sprogblomster, som, som stadig lever. Og der er mange mennesker, der stadig går og øver sig i at tale, ligesom han kunne, fordi altså, han bragede bare igennem øh, medierne. Så der var den der generelle løsættelse af, af vælgeren, kombineret med, med nye massemedier, lidt på en måde som vi ser det i dag, hvor vi har sociale medier, som også giver alle mulige ryster mulighed for at, at tale på tværs og imod politikernes ønsker.
6: Og det der med at samfundet, ligesom er blevet rystet sammen på nye måder, er det også et resultat af ja, velfærdsstatens opbyggelse, men måske især 68-opgøret, altså hvor, hvor ungdommen har en anden tilgang til, hvordan, hvordan man skal forvalte indflydelse og hvad magt skal være og alt sådan noget.
2: Der er jo generelt en fornemmelse af eksperimenter og opbrud, og alt skal tænkes om på nyt, 70'erne er jo et af de mest øh, radikale årtier, der findes. Men jeg tror, hvis man skal forsøge at danne lidt orden i dette kaos, og så tillader sig de firkantede tilskæringer af politik, øh, som indimellem er nødvendige, så må man sige, at de 60 mandater, du omtaler, som går fra de gamle partier, hvor vi så lige tager SF'erne med...
6: Mm. Ja, det er jo ikke så gammelt på det tidspunkt, men de, men de, 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 de har dog på magten. Ja. Så
2: må man sige, at hver af de to fløje taber 30 mandater, og de borgerlige, de taber mandaterne på grund af den VKR-regering, der har siddet fra 68 til 71. For den bliver en katastrofe for det borgerlige i Danmark. Alt det, den laver, det kommer til at minde om noget, som borgerlige bare ikke har lyst til. Nedsatte forsvarsudgifter, delvis øh, frigivelse af aborten, det var der jo nok nogle af dem, der gerne ville. Men masser, masser af den slags ting, som var et led i den almindelige tidsrund. Det var en skuffelse over, at en mandatstærk VKR-regering var i stand til at gøre så lidt, som havde hopet sig op til fordel for Glistrup. Mm-hmm. Og der tror jeg, at man må sige, at de 30 mandater, som så den røde fløj taber, altså S og SF, det er den, den røde vælger, men altså lønmodtagervælgeren. det er deres protest mod, at det går måske lidt for stærkt, med eksperimenterne.
6: Mm-hmm.
2: Det er i hvert fald en meget, meget kraftig underkendelse af det fungerende ssf flertal der sidder fra 71 til 73. Så det må, være, det må være et tegn på, at vælgeren siger, jo jo, men det må også, det må også foregå i et ordentligt tempo, og slappe nu lidt af med, hvor hurtigt I skal frem med ø og alle mulige andre moderne idéer, og hvad er det for noget på ruk alt og det, det der, Det er, man også, ser. Det,
6: det er jo en dramatisk periode på alle mulige leder kanter. I 72 stemmer stemmer danskerne sig ind i EF, og Krav går af i den samme lejlighed og forærer ligesom magten til Anker Jørgensen på et sølvfad. Og de to er også meget forskellige lederskikkelser, som man kan sige. Folk ender med at have en statsminister, som de jo ikke har stemt ind i, i Ankers skikkelse i hvert fald. Ikke?
2: Og de dumper ham jo. Hmm. De dumper ham jo helt kolossalt. Det er jo, det er jo Socialdemokraterne, der taber langt hovedparten. Ja, nu kan ikke huske, at det er de 24 mandater. mandater. Det er 24 mandater. Det er til at føle på. Øh, og Ankers historie er så, altså, han rejser sig jo. Mm. Han bliver den ledende statsminister op gennem 70'erne, men her ved hans første prøve, som du siger, der dumper han simpelt hen med et brag. Men han bliver altså siddende, og det var nok klogt af ham.
6: Lad os lige snakke lidt om Glistrup, fordi som du også starter med at sige, så er det ham, der er den fuldstændig transformerende kraft i, uh, i de her år. Der er ikke sket ekstremt meget op igennem 60'erne. Folk har bygget parcelhuse, velfærdsstaten er udbygget, der er blevet bygget skoler og alt muligt andet. Og i samme øh, snuptag, så stiger skatterne selvfølgelig også ud over alt det andet, vi har snakket om i det her interview. Det er jo ikke udlændingspolitikken, der driver klistru på det tidspunkt. Det, det, jo, det, det kommer det jo senere hen ja. til. Men, men, altså, men du har selv nævnt det. Han vil, han vil have skruet velfærdsstaten tilbage. Hvorfor har han sådan et held med den dagsorden?
2: Fordi det har allerede hobet sig op. Altså... Glistrup formulerer og radikaliserer og oratorisk opviler en dagsorden, som allerede har har hobet sig op. Det er interessant at se, hvad der kommer af udgivelser i i 72 og 73. Der kommer for det første, det er jo et helt tilbage til 71, der kommer den første perspektivplanredegørelse, pb1, som man kalder den, som kort fortalt, kigger på tingene og fremskriver den udvikling, der har været op gennem 60'erne og siger, at vi løber simpelthen tør for arbejdskraft. Skatten vil eksplodere. Der vil ikke være folk nok til den private sektor, fordi de populært sagt kommer til at arbejde i den offentlige sektor alle sammen. Mm. Det er altså en økonomisk advarsel. Inden for litteraturen, der har du i 73 Henrik Stangerup, manden der vil være skyldig, som er en meget voldsom kritik af staten, der vil tage ansvaret fra det enkelte menneske. Det er jo meget godt set af Stangerup på det tidspunkt, at der er noget vigtigt på færre her. Så har du en venstreorienteret økonom, som Jørgen Dick, som udgiver en bog, som siger, at de offentlige ansatte, din er en herskende klasse, som udbyder arbejderne. Den bliver en mega succes, sælger langt over 40.000 eksemplarer. Du har Bertel Hårder, en helt ung Bertel Hårder, som også udgiver en bog, som kritiserer voldsomt den offentlige sektors øh, herredømme. Henning som gør det samme året før. Det har altså... Det har ligesom stemmet sig op. Mm. Og så kommer der en mand, som er i stand til at åbne slusen, og det er Glistrup. Sørgeligt for hans dagsorden er, at man må sige, at han bliver jo en destruktiv politisk kraft i forhold til sin egen hensigt, hvis hensigten faktisk er at få rullet staten tilbage. Altså, han taber jo den dagsorden med, med maner. Det er, så, det er så voldsom en måde, han vil gøre op med staten på, at han kan ikke få nogen allieret. Og i stedet for, at, at, at der for eksempel var en meget kraftig statskritik i SF, som var imod skrankepaver og den slags... Så holdt man fuldstændig bøtte med den slags, fordi man vil ikke slås i hardcore med Glistrup.
6: Nej, han bliver ligesom en, en fuldstændig ekstrem fyr, og du har jo også sagt det her med, at han, det er jo nok ikke helt tilfældigt, at han også kommer ind i Folketinget på et tidspunkt, hvor fjernsynet er kommet frem. En anden, der kommer ind og jeg har Jacobsen, som også er en kæmpe kraft, ja. men han har dog siddet i parlamentet i forvejen og ved ligesom, hvad, der, hvad, hvad, hvad det vil sige at lave et forlig og, og, og nørde med alt det der politik. Du har jo lagt noget forklaring på, hvorfor Glistrum i virkeligheden ikke kan holde momentum rent politisk. Tror du overhovedet, han var interesseret i politik på den måde, som det foregår? De, de, de små skridt der og, nej, og, det og, og der, for lige nej, en nej, stille i aften. Jeg. Fordi de dagsordner, han har, en i ja. en mindre stat, udlændingepolitik, det er jo altså noget, vi sidder ja. og snakker om den dag i dag.
2: Ja, altså det, det, er, jo, det er jo det, der gør dansk politik så fantastisk. For at svare kort, nej, jeg tror faktisk ikke, det interesserede ham. Jeg tror, det interesserede ham meget mere at kunne sige, statsministeriet skal nedlægges, jeg skal være minister for... Det var også meget effektfuldt. Af, meget effektfuldt. Øh, og det er det, der gør hans skikkelse dobbelt tragisk. Vi talte om det med, at, at staten, der skulle rulles tilbage, der kommer han til at virke mod sin egen hensigt. Udlændingedagsordenen, som han nå op, så at sige, ja. i slutningen af 70'erne, bliver jo også en ekstremt vigtig dagsorden, men da han igen, efter min vurdering, med til at sørge for, at den debat bliver udskudt i mange år, fordi man vil i hvert fald ikke slås i hardkorn med, med Glistrup, som, som taler meget voldsomt om muhammedanerne, og at de er en, 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 en kæmpe ulempe for Danmark. Det var der mange andre, der også begyndte at mene, men de vil jo ikke slås i hardkorn med, med Glistrup, så han kom til at forsinke sine to vigtigste politiske hensigter, og det er jo en tragedie.
6: Så man kan sige, at han dygtigt identificerede nogle af de ting, ja. der var brug for de omkaldt der måske lå i pipeline for vilfærdssamfundet, men, men det blev altså ikke ved, øh, ved hans magt, eller med ham ved roret, at der blev ændret på de her ting. Arne Hardigs, politisk rektør på Weekendavisen, tusind tak, fordi du ville være med mig i dag og tale om jordskredsfaldet i 1973. 90 mandater er slut for denne her omgang, men vi er snart tilbage med flere nyheder, baggrund og analyse fra velkampen. Og selvfølgelig også de her historiske tilbagekig. Tak for nu.